0: Vi säger varmt välkomna till Fossa del Alci. Det var ett tag sedan, men så får det bli ibland i den här Fossa del Alci
1: 2.0, 3.0.
0: Vi poddar när vi känner fört, Andreas, och det är det vi gör nu.
1: Exakt. Och när tid finns.
0: Och det har vi nu. Men det jag undrar är. Vi ska göra ett avsnitt, och jag tänkte, vi gör ju våra specialavsnitt. Eller månadsavsnitt en gång i månaden. Och jag tänkte titta tillbaks lite i backspegeln. Men då lyfter du ett app ett app eh, Jag vill vara lite aktuell också. Eh, vad är det du har
1: i, i eh, men Det är lite eh, som rör vår transferfönster kan man väl säga i sommar eh, i huvudsak. Jag har kollat på vår trupp. Det är ganska uppenbart egentligen Men det är någonting som jag tycker att man bör prata om Och det är lite orosmål i truppen inför nästa säsong mm. Och då tycker jag att man kan kan Så här tycker jag Jag tycker att det är tråkigt om vi i, Gör en så här fantastisk säsong med det här unga laget Och, och, och allt det där men så, så landar vi kanske om det blir så 5, 6, 7, 8 poäng bakom Inter och det är aldrig nära en titelstrid i slutet. Då, då vill jag ändå att man ska vara glad över Champions League för det är ett jävla bra steg framåt. Och då tänker jag att vi kanske kan få in lite Champions League-optimism istället för en missad ligastrids Pessimism genom dels att Blicka tillbaks till Champions League Som du är inne på Och sen så tänkte jag nu Prata lite om truppbygget Och hur viktigt det är med Champions League För att behålla en slagkraftig Trupp inför nästa säsong
0: Men då tänker jag så här Andreas Då kör vi din spåkula Tänkte jag säga Men vi tittar framåt i alla fall mm. eh, Först Och låter det ta den tid det tar Och sen... Räntar jag mig vid mitt eh, klippbord och sen skickar vi ut det i eten ASAP. Eh, och sen återvänder vi hit och eh, spelar in eh, ett avsnitt om Champions League bakåt i tiden. Och det är det jag förberett och det är inte vilken Champions League som helst utan det är Champions League säsongen 2007. Eh, och jag ska göra mitt yttersta eh, då. För att försöka måla upp det så bra som
1: möjligt Det låter väldigt bra Det ska bli intressant att lyssna För min del För det tillhåller inte vanligheterna <laughs>
0: Så är det, så är det. Eh, Men eh, Vi rullar introt Det är landslagsuppehåll nu och då har du alltså suttit transfermarkt.com frågetecken och scrollat igenom Milans trupp lite
1: kontraktsituationer kanske och så, eller? Ja, det blev lite transfermarkt scen men grund jag bara fick en sån här obehagskänsla men fasen alltså som vi har pratat en del om innan också det här med att kontakt göra ut och hela den här biten så att det är väl egentligen inget nytt på det sättet. Men vi har ju kombinationen av kontrakten som går ut och de här spelarna som, som finns på lån med köpoption och regelrätta lån helt enkelt. Så att vi har ju det som jag kritiserade Milan för tidigare innan Fasone och Mirabelli kom att vi hade alldeles för många på lån och campus. Campos eh, Delofeo, eh, Pasalic och så vidare det, Fasone och Mirabelli fick ju ta över en trupp som inte var komplett och det, eh, det kan ju se bra ut i papperna det man har gjort nu med gjort massa besparingar och sen så eh, eh, har vi ett slagkraftiga lag och ett bättre och bättre lag men vi sparar pengar och det är fantastiskt. Men samtidigt så äger vi inte alla spelare längre och det blir tunnare och tunnare på den fronten. Så det är väl egentligen det som gör mig bekymrad. Mm. Och det uppen första uppenbara exemplet blir hur man ska göra med Tomori. Så det kan jag ju fråga dig först vad du tycker.
0: När han kom så var jag lite så här tveksam till utköpsklausulen som, med mig om jag fel, ligger på 28 Correct. miljoner euro. Correct. För det var en, en Chelsea's femte val. Jag hade aldrig sett honom spela för att jag aldrig kollar Premier League så det är inte så konstigt. Vi har knappt hört talas om honom. Men så som han har presterat nu och presterat de senaste matcherna alltså senaste månaden eller kanske månaderna så känns det som en no-brainer med förutsättningar att vi inte vet hur hans lönekrav och så vidare ser ut, men bara liksom övergångssumman, absolut värt 28 miljoner, jag tycker han har presterat överpresterat eller ja, han har presterat mycket, mycket bättre än förväntat och han sitter, besitter kunskaper som vi saknar i truppen, så för mig är det
1: givet att köpa loss honom. Och det håller jag väl egentligen med om så, jag kan ställa mig lite. Jag, jag håller inte riktigt med. Vissa som håller upp honom som överlägset den bästa mittbacken vi har till exempel. Så. Men däremot, så, som du säger, så har han andra egenskaper som Caro och Romanioli. Även Gabriel inte har. Så att där gör han ju väldigt stor nytta och är ett bra komplement i truppen. Och ska givetvis spela mycket också, tycker jag. Men för mig är det inte givet. Att han ska spela varje match mot Chagliarella i helgen till exempel. Ja, då hade jag nog hellre velat ha jolly kiär spontant. Eh, <hör> Sia till exempel sa ju när han gästade oss att han spyr på långsamma mittbackar. <hör> Och <hör> eh, visst, jag kan känna likadant på, kring mittbackar som liksom går upp i rygg drar på sig frisparkar i, i far, alltså situationer som inte är farliga och så, så blir det en farlig frispark av det eh, som vandrar ut eh, och, och lämnar eh, ytter läser spelet dåligt och är för het helt enkelt han, mm. eh, han är ju långt ifrån perfekt tumore heller eh, han har eh, brister men de förhoppningsvis kan han lära sig väldigt mycket i Italien så det känns som att han kan kan lära sig mycket och bli mycket bättre det är, ju, det är ju lättare eller det kanske inte är lättare att lära sig spel förstås på det sättet men det är svårt att bli så mycket snabbare tänker jag
0: Ja det är precis, är det någonting? Han borde kunna lära sig det snarare än att Kjär
1: ska bli snabbare Så då har vi en, när jag började kolla på eller fundera på det här så hade jag liksom svårt att säga hur mycket pengar har Milan att röra sig med men jag läste i Gazetan igår att då har de gått runt med 100 miljoner. Det är det Milan har. Vad de får det från det vet fan. Nej. Men då, de har ju sådana här cirkeldiagram som de väldigt ofta har. och Då, då säger de att 15 miljoner kommer från att man har sparat i, i januari, januari med kartun. Jag vet inte om de har räknat ut det. Det redogörde de inte för heller. 35 miljoner kommer från... Från ägarna på något sätt Jag vet inte heller hur det, hur det Går ihop riktigt med Med financial play Och så vidare men det, det är deras argument Så man kan utgå från 100 på något sätt så, så har man en siffra Att utgå ifrån och 50 av de här kommer då Från att man räknar med Att man kvalificerar sig till Champions League Så att där är ju den då siffran som, som kommer vara Väldigt avgörande det är halva budgeten som kommer, kommer <kör> Halva budgeten som kommer, kommer Från Champions League Och hur ska man då spendera dem? Ja då går 28 miljoner direkt till Tomori eh, Gazetten har också med att och en halv miljon Av de här går till att eh, Ibrahimovic ska förlänga eh, Han kommer inte ha det I nettolön som man ofta räknar Men de räknar ju då brutto som man måste göra i det här fallet eh, Det är ju ganska stor del av budgeten redan där
0: Räknar de Slattans lön? Mm, de räknar, räk de in, räknar de in till typ Tomoris lön då också? eller? Nej,
1: nej. så det är inte så konsekvent Men <laughs> eh, det är ju den som sticker ut såklart eh, jag, jag vet inte riktigt varför de har <laughs> med Slattans lön Men eh, man, man får, ju, får ju tänka att det är en faktor Samtidigt Slattans lön då har den dekret, dekret och dekretokresita som vi har pratat om nu när han har stannat så pass länge så kommer han få ett rejält skattelyft eh, vad säger man skattelyft han kommer skattesänkning. skattesänkning i alla fall eh, så att eh, det kommer ju bli enklare att förlänga med honom eh, men de har ändå med honom eh, och givetvis är det en relevant kostnad att räkna med eh, men det är väl kanske inte den som är mitt huvudcase för den lönen har vi redan nu också att betala. Men eh, ska man då lyfta upp att slatan eh, inte förlänger eller Donnarumma inte förlänger eller Hakan inte förlänger. Då har man ju givetvis en situation där man måste värva väldigt eh, bra spelare för att ersätta det. Man ska, ska man ha en ny första målvakt så kommer det kosta väldigt mycket pengar. Mm. och eh, absolut nickelspelare offensivt i hacken som ska ersättas då det kommer att kosta mycket pengar eh, i, i värsta fall måste vi då liksom ersätta vår stjärnanfallare, vår stjärn, stjärna i, i spela assist eh, lägga upp assist, lägger upp passningar och så vidare, spelfördelar offensivt och eh, målvakt eh, vi kanske dessutom måste värva en en reserv om om man Djokic inte stannar eh, Dias kommer att gå tillbaka till sin klubb om man inte gör någonting åt det Dalot kommer att gå tillbaka då kommer man behöva eh, då är det det är två spelare i alla fall även om de inte är startspelare så är det två spelare i truppen som man kommer att behöva ersätta mm. behöva in och eh, Eh, dessutom då om man ska behålla den truppen vi har nu så har vi inte bara Tomori vi har också eh, Tonali och Meite som är på lån med köpoption båda två eh, Tonali på 25 miljoner och eh, Meite på eh, 8 miljoner tror jag så då har du 31 miljoner bara du ska behålla Tonali och Meite så är det 31 miljoner där ja. så det är det här som Bekymra mig <laughs> att vi, vi, har, vi om vi bara inte gör någonting, om vi bara går plus minus noll genom att inte göra någonting, eh, då kommer vi vara typ så här 6-7 spelare back. Så att eh, det, det har sett väldigt bra ut i böckerna fram till snö, men det beror också på att man har sålt spelare och sen så har man inte köpt spelare och betalat för spelare än.
0: Då ställer jag mig spontant fråga, någonting som Robin Blomé var inne på, kom ihåg när han var med för några avsnitt sen. Kommer Milan Att bli tvungna Att sälja av någon av de spelare Man har förädlat så pass mycket som man har gjort För det är ju ett tydligt Mönster vi ser i truppen att det är väldigt många Man har köpt ungt och utvecklat Alltså mm. värdeökningen är ganska stor På många spelare Man har egen producerad och sånt Vad tänker du kring det? Är det
1: Ett nödvändigt ont? Det är ju det som är frågan Och då kommer är ju någon av mitt Fältarna nära till hands. Benazer eller Kessie. Tyvärr. Ytterligare en faktor som gör de två intressanta. Inför nästa säsong. Är att det är 2022. I januari är. Afrikanska mästerskapen. Så då ryker båda de två. I en vana där mitt i säsongen. Och. Mejté. Har väl spelat för Frankrike tror jag. Men han har också ett pass. I. Jag tror det var Elfenbergskusten, det var länge sedan jag kollade på det. Men eh, då står Tonali ensam där på mitt mittfältet om ingenting görs just nu eh, i en månad. Så det är ytterligare en, en faktor att ta in.
0: Tittar man på andra namn så finns det en sån som, som Rafa Leao som i och för sig värvades för en del pengar och inte senaste tiden har presterat. Frågan är hur mycket hans värdeökning ligger på idag om ens något. Finns det något annat? Donnarumma har ju inget kontrakt så han har ju inget värde. Calabria vill man ju inte sälja, även om han såklart är. Det är väl plus 25 miljoner i böckerna eller något om han skulle gå.
1: Mm. Eh. Ja, det är ju Theo. Det, det, det är lite det som är problemet med allt det jag säger. Är att det är så viktigt att äga spelare för att. Eh, dels är det ingen hållbar sportslig lösning att låna vi in Dias nu och sen så skickar vi tillbaka honom och sen så låna vi in en annan spelare och så ska han lära sig systemet och sånt där att man inte får någon kontinuitet men eh, utöver det så kanske Dias gör det bra och då eh, kommer det ju bara bli bättre för Real Madrid för det är de som får en bättre fotbollsspelare så att vi förädlar spelare för andra och, och, och tjänar ingenting på det då om man bara har den typen av lösningar eller har flera sådana lösningar då spelar det ingen roll om man är i yngsta laget utan då är det ju andra som tjänar pengar på det. Så att det är det som är orosmålen. Sen när jag blev så pass noj inför det så har jag väl lugnat ner mig lite för att om man trots allt ska kolla på våra konkurrenter så, så ser det ju inte jättejust ut för inte som är jättegamla och... Och inte kan betala för Hakimi. För en spelare som de har köpt. Så att, och Juventus som, som har en oerhört dyr lönepost i Ronaldo. Alltså det går ju inte att understryka nog hur extrem den löneposten är.
0: Och han har ju sagt, nu i alla fall, att han ska stanna. Sen hände väl det ändras fyra gånger om. Men de har ju sagt det utåt. Så... Mm.
1: Och då verkar man ju, ja man kan ju säga vad man, säger. jag tycker olika om vad man får ut sportsligt där. Frågan är om de har fått ut det kommersiellt som de trodde av Ronaldo eller hoppades på till exempel. För vi så, så någon undersökning från och jag vet inte hur pålitlig det är, men då gjorde de en undersökning i, i vilka klubbar, fotbollsklubbar som hade... Blev var liksom högst aktade av folk i olika, från olika ställen. Och där man i USA och Kina, båda höll milan som, som högst aktade, så att säga, i av de italienska klubbarna och även väldigt högt upp rent internationellt. Så det var väldigt positivt för, för oss. då. Yeah. Jag vet inte om
0: du jag har gett på det men nu när Milan har varit i, i eller Milan, när Sverige har varit i Kosovo så har de ju pratat mycket om, om Zlatan såklart och liksom det var, om det var något reportage Nordshand gjorde där så, så sa de det, alltså alla i Kosovo håller på, på Milan eh, och, och Kerim har väl varit inne på det också några gånger, alltså hur otroligt stora Milan är på, på Balkan också mm. eh, av naturliga anledningar såklart också med, med Savicevic och, och company, Boban men eh, ja Slattan och, och eller, Milan berör fortsatt på den internationella marknaden på grund av Champions League såklart eh, som, som lever kvar och som ju vi ringer in hela de här två avsnitten med.
1: Eh, ja, verkligen. Nej, men så det var väl egentligen eh, det att det är lite det, det, men,
0: Om jag ska gå tillbaka lite. Har, har vi stenkoll på, alltså, i en gazetta någonting om för du liksom, ja, men ska vi ha kvar de trupperna, ska vi ha kvar tonal i Meitea och så vidare och köpa ut dem, så måste vi punga ut. Är det någonting sagt om liksom, utbetalningstid? Det är ju inte så ofta längre som man betalar ut en hel övergångssumma i en utbetalning. Utan det brukar nästan löpa över flera säsonger. Mm. Vilket också påverkar böckerna rejält och också öppnar upp för, för lite andra aktiviteter för marknaden tänker jag har det framgått någonting i det du har läst?
1: Nej alltså egentligen de här tankarna jag har har jag inte läst i gassetten utan egentligen det enda jag tar från gassetten här är de hundra okay. miljonerna som jag inte vet riktigt vad de får <laughs> men, men de hade, det var ändå någonting att utgå ifrån att då har man en siffra men det har de inte, jag tror att man har sysslat med avbetalningar väldigt länge men det har ju pratats mycket mer om det nu på senare år och visst man kan ju fortsätta att göra så här alltså man kan ju utgå eller hoppas eh, finansiellt på att man kommer fortsätta i Champions League i några år och då kan man fortsätta göra som ett att man tar in med, med en eh, och betalar för ett lån och sen en köpobligation som man avser att, att betala men att man skjuter hela tiden på den betalningen så Eh, tills man får stabila Champions League-intäkter på 3-4 år, kanske. Det är ju ett sätt att lösa det på, men samtidigt så är det ju. Eh, man skjuter bara upp det, och det man har gjort nu är ju att eh, lite minska truppens värde. Alltså, man, ja, man minskar ju truppens värde i den beaktande eh, att man har färre spelare.
0: Mm. Absolut. Eh,
1: och det, det gör ju. Det är ännu viktigare att man faktiskt förlänger med de här spelarna. Det är 50 miljoner ska man sätta det i kontrast mot Europa League som vi har spelat så så vinner man i finalen om man går, vinner finalen i Europa League så får man 8,5 miljoner euro av det, alltså det händer ju några, några grejer innan det men alltså för att kvala ur gruppen så får man en halv miljon euro i Europa-lig liksom bara, och, och Gazetten har då den här schablonen att man kommer att tjäna ungefär 50 miljoner om man bara kvalificerar för sig för Champions League så att det är ju ofantligt stora skillnader Bayern München vann, eh, eh, vann hem 130 miljoner euro förra säsongen då det är ju
0: snackat om att man har peggat upp för det här <laughs> kravet att man ska komma till Champions League. Du inleder det här med att säga att vi kanske inte ska vara alltför besvikna om vi hamnar 10 poäng, 8 poäng efter Inter. Samtidigt så är det ju så otroligt jämnt. Vi har pratat om att titta uppåt eller titta neråt. Det är ju inte långt från en femte plats just nu heller. Även om senaste vinsten innan uppehållet var såklart skön och välbehövlig och så vidare. Juventus tappar poäng men... Det är ju fortsatt ett jättebra. Det kommer säkert vara det. Alltså, topp. Ja, egentligen topp sex hela säsongen ut. Inte kanske sticker nu, men. Frågan är ju vad fasen som händer ifall man inte kniper topp fyra. Det vill jag knappt tänka på.
1: Nej, verkligen. Det, det är ingen kul tanke. Eh, sen sen jag. Då rycker mig till det. Då blir det ingen mig till nästa exakt. säsong. Exakt. <laughs> Nej, men alltså jag kan gilla ändå att man har. Eh, dubblat att satsat på Europa och det eller jag för känslan av att man gör det och det känns som att man verkligen brydde sig alltså kolla på eh, Pioli som kallas padre Pioli alltså fader i Pioli i Italien som alltid eh, som gör det för att han är så lugn och, och behärskad och, och lite filosofisk lagd eh, typ sådär han eh, var ju inte nöjd när vi åkte ur Europa League. Nej. Ehm, och svår mot Solkär.
0: Olegunnar, vad är det de kallar honom i ute på lott Bondkatten från Mölde va? Precis. Ja.
1: Så, äh, jag, men, jag tycker ska man ändå ska vi vara en köpeslik klubb så måste vi också vara, vänja oss vid att kunna hantera två turneringar samtidigt. Inte kan jag bevisligen att det. det har de visat det i många år nu. Så jag tror ändå att det här har Gett oss bra förutsättningar Inför Champions League nästa säsong Att vi ändå satsade Visade att vi kan stå upp mot Andra stora europeiska klubbar Jag tror att framförallt Kanske Pioli har lärt sig mycket av det här Med att matchas tätt Att han kommer att behöva rotera Det kanske är en av få saker man kan Kritisera honom för för vi har ju faktiskt sett att när det har roterat så har det faktiskt sett rätt bra ut. Både med United och Hellas till exempel. Så att... Ja, jag tror att, att... Alla kommer alla har lärt sig mycket av det här att dubbla. Liksom, och det kommer vi behöva kunna. Det är spännande och skrämmande
0: samtidigt. Och du bara nämnde det kort. Men vi sitter ju på de situationerna med Donnarumma och Hakannslanoglu som... Som är riktigt riktigt intressanta ur ett sportsligt perspektiv. Eh, och eftersom det här kanske inte är den mest aktuella podden så kommer vi väl inte gå in på vad det senaste som stod i tidningarna. Men hur, hur är dina känslor kring de eh, förlängningarna? Vad tror du just nu? Vad tror du de du kvar? Har du det så här, Jobbar du med magkänsla? <laughs> eller, jo, vad är, nej, eller ja. så här, Vad är sannolikheten för den del att de stannar?
1: Nej men ja, magkänsla är viktigt det är, om man grundar det på, på något slags rätt saker. Jag tycker att det är såklart jättesvårt att bedöma. Det som ger en hopp är ju också det här att som jag nämnde lite att det är inga andra klubbar som så där jättebra ekonomiskt och där kanske Milan nästan sticker ut i positiv bemärkelse i och med att man har gjort en del besparingar och och sådär Så att eh, frågan är hur många klubbar som har råd Med det, eh, mm. det eh, Men det är ju väldigt jobbigt Att sitta i ett förhandlingsbord när, Där eh, Rayola är den andra parten Och det är han som har eh, Trumf på hand
0: Det är ju ingen övergångssumma och, och lönen har de ju De har inte tvekat tidigare på att investera i målvakter Chelsea till exempel De skulle kunna gå för en tredje tredje på raken nu, känns det som. Eller så, Manchester United pratar ju också om, om en målvakt och de går ju också starkt, i alla fall sportsligt nu, så. Nej, Donnarumma är jag orolig för. Jag känner väl just nu att hacken känns ju betydligt närmare en, en förlängning än vad Gigi gör. Sen, sen har väl Donnarumma ett större Milanhjärta, ett ännu större sådant. Och, och hoppas att det kan väga in och att det är Reola som, som spelar orm, eller som är orm. Men stannar Donnarumma så kommer det bli på, på jobbiga förhållanden. Säkert en ännu, en ännu högre lön och kanske även en klasul i det där, jag vet inte.
1: Nej, precis. En fördel med att ha Rayola är att han har i de andra spelarna, stannar Zlatan så finns det större sannolikhet, och det är ju ganska stor sannolikhet att Zlatan stannar känns det som. Stannar han så ökar sannolikheten att de andra stannar, känner jag. Dels för att de delar agent men också att de känner väl att den sportsliga satsningen är, är tillräckligt bra för att man ska stanna kvar.
0: Samtidigt så har jag också Rajolas andra stjärna, är ju Paul Pogba i Manchester United. Kanske kan en värvning av Donnarumma, att, att Rajola plockar Donnarumma till United får Pogba att stanna också. Eller något i den stilen. Eh, att slatan blir kvar i Milan. Det, det finns väl inte så mycket alternativ tänkte jag säga. För Nej, Jag fattar hur du menar. Men Raiola är ju med i, i fler klubbar och styr och ställer.
1: Absolut. Men kanske inte så tydligt som här.
0: Nej, Jag hoppas och önskar att, att bägge stannar. Skräll. Eh, Nej, mm. <laughs> orolig är jag jag fattar det gillar inte de här ryktena när Milan börjar kolla på målvakter nu och vilka det är inte för att det är dåliga målvakter, det är bra målvakter men bara faktumet mm. man har blivit bortskämd med Donnarumma nu
1: ja jag tycker jag stenhårt att man borde satsa på att skriva in klausuler i de här kontakten framförallt Donnarumma då att en utköpsklausul om man missar Champions League helt enkelt som är relativt låg för att det hade ju varit en en vinst för alla. För, högre
0: för... lön för Donnarumma ifall de spelar Champions och sen ifall man missar en relativt
1: låg utköpsklausul. Mm. Om man relativt okay. låg så, så menar jag inte liksom 10 miljoner euro utan det är 40-50 kanske. Men det är ju ändå något som, som många hade betalat för honom och om vi inte spelar i Champions League, då har vi ändå inte råd med den lyxen och har så bra spelare. Så att det, då, det hade varit en win-win för alla, tycker jag.
0: Någon ytterligare tanke, eller ska vi runda där? slänga ut det här på nätet och sen gå vidare.
1: Jag tycker vi gör så.
0: Då tackar jag för att du har lett våra lyssnare in på Champions League-tänket. Alltså ni om, om några månader, kan det vara dags? Hymnen på San Siro Det var länge sedan. Men det är, det är snart dags igen. Så ladda igång nu! Och sen om några dagar här så kommer ett avsnitt där vi tittar tillbaks på Champions League-säsongen 2007. Otrolig säsong. Så tack för idag och på återhörande om några dagar igen. Hej
1: då! Hej,